0: IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen heute schon wieder über Cybersecurity reden. Die Bande Lockbit hat nämlich nach der Arztpraxis in Neuburg eine weitere angegriffen. Heute reden wir über die Hintergründe und liefern internationale Zahlen. Mein Name ist Reden Vogt und wir hocken Philipp Anz und da ist ein Wingair, was ich mit den Thema auseinandergesetzt habe. Philipp, was genau ist passiert und was für eine Arztpraxis ist angegriffen worden?
0: Es ist eine Arztpraxis in der Stadt Appenzell, wo angegriffen worden ist, vermutlich vor ein paar Wochen wo jetzt die Daten aufgetaucht sind, im Darknet von Lockbit veröffentlicht worden sind. Darunter sind auch sehr viele Patientendaten. Also die Arztpraxis, es ist eine spezialisierte Arztpraxis, muss man vielleicht mal sagen, es ist keine Allgemeinmedizinpraxis, wo die Daten von diesen Patienten auftaucht sind, wo zum Beispiel geht um Operationen, um Behandlungen, um Diagnosen, Versicherungsfälle. Also es ist relativ heikle, sensible Daten.
1: Ich frage, die Daten anschauen können? Was ist dir dabei aufgefallen? Was war drunter Was waren da für Daten dabei? Es
0: sind keine Patientenakten, wie das im Fall Neueburg der Fall war, wo man ganze Krankengeschichten von tausenden von Patienten geklickt worden sind. Da sind es jetzt wie ähm, einzelne Behandlungen, also nicht, nicht ganze Krankheitsverläufe, sondern sagen wir, jemand hat eine Operation oder eine spezielle Behandlung gemacht. Und die Daten sind sehr aktuell, aus dem 20, 21 und 2022
1: Du hast nachher mit der Arztpraxis respektive mit dem IT-Dienstleister von dieser Arztpraxis geredet. Wie reagiert auf den Angriff, nachdem Sie ihn festgestellt haben?
0: Also die Arztpraxis hat dann quasi gerade, nachdem ich mich gemeldet habe, hat mir den IT-Dienstleiter zurückgerufen, also nicht die Arztpraxis selber. Er hat mir dann den Angriff bestätigt. Das ist dann aber sehr verstummt, dass es da quasi die Daten aufgezeigt sind. Also er hat noch nichts von dem gewusst. Er hat einfach gesagt, doch, doch, es ist ein Angriff passiert, die Praxis funktioniert quasi wieder. Also die, ist, die ist wieder normal am Laufen. Jetzt geht es wirklich einfach nur um die Daten. Also von dem hat er noch gar nicht gewusst. Ich musste den Link zu dem Paket weiterleiten.
1: Wissen wir, ob sie sehr gepresst worden mit den Daten?
0: Er wollte nichts dazu wollen sagen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass wenn die Daten sind im Normalfall von Lockbit, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass es nicht gezahlt wurde. Also es ist ja meistens so, dass nach einem Angriff wird droht, wir komme mit den Daten und wenn gezahlt wird, kommen die Daten nicht. Also es tue eigentlich so viel, dass es nicht gezahlt worden ist bis jetzt.
1: Das ist nachher mit dem NCSC der Fall. Sind Sie schon informiert worden von vom dienstleistern oder von der Arztpraxis selber?
0: Der Medienstelle vom NCSC hat mir zuerst gesagt, dass sie sie noch keine Erkenntnis von dem Fall gehabt. Ich habe dann nochmal den Mediendienstleister angewiesen und gefunden, doch doch, sie hätten die telefonisch kontaktiert. Also das kann sein, dass das quasi einfach wie eine kurze Beratung ist. Medienstelle von der Kantonspolizei Appenzell hat auch noch nichts vom Fall gewusst. Dort hat man allerdings gesagt, man kann einfach die Strafanzeigen anschauen. Es kann sein, dass das quasi die Strafanzeige bereits bei der Staatsanwaltschaft ist. Der it Dienstleister sagt, doch sie hätten sofort die Polizei informiert, allerdings gerade direkt quasi mit, der, mit der zuständigen IT-Abteilung, um jetzt nicht äh, im Sinne eines Strafanzeiges dort als erstes zu
1: stellen. Und hast du noch kurz mit dem Datenschutzbeauftragten gesprochen, über den Fall, weil es ja doch sehr sensible Daten waren, die da auftaucht, waren.
0: Ja, der IT-Typ e sagt natürlich, sie wissen noch nicht von dem Fall, es gibt auch keine Meldepflicht jetzt im Sinne von, dass man sich beim EDÖP melden muss, wenn so etwas passiert ist. Er weist allerdings einmal mehr darauf ein, dass das natürlich besonders schützenswerte Daten sind und dass die Praxis jetzt eigentlich den Auftrag hätte, sämtliche betroffenen Patientinnen und Patienten zu informieren.
1: Jetzt hat ja diese Woche eigentlich im Parlament, in dem Rahmen der Sondersession, soll abgestimmt werden über die Meldepflicht abgestimmt Cyberangriffe. Aber die Abstimmung ist verschoben worden. Also scheint die Relevanz im Parlament noch nicht wirklich zu spüren sein. Oder ist das eine falsche Interpretation von meiner Seite?
0: Gut, es war ja relativ kurze Sondersession von drei Tagen. Vielleicht haben sie sonst noch das Gefühl, hatte, sie haben noch irgendetwas zu tun. Es ist eigentlich, hätte schon im März zur Abstimmung gekommen. Also der Bundesrat empfiehlt eigentlich Annahme von dem Postulat. Also das ist dafür, die Meldepflicht einzuführen. Das heisst, ja, die Relevanz sieht man, glaube schon langsam, auch im Parlament.
1: Ja, ja, Postulatorin hat Flitsch gefragt, ob die Annahme unbestritten sind. Und sie hat gesagt, ja, es ist schwierig zu sagen, weil die SVP ist ja dagegen
0: Ja, man wird es gesehen, sehen, wenn es zur Abstimmung kommt, äh, hanker also wenn nur mit der SVP dagegen ist, dann sollte das die gleiche Mehrheit finden. Das ist richtig. Das wird sich dann zeigen.
1: Was muss man sonst noch wissen zu diesem Fall in Appenzell?
0: Ja, äh, die, die Patienten, Patientinnen müssten jetzt eigentlich informiert werden. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt auch der IT, die entschlägt, bzw. Praxis, die Daten anschaut oder geklickt worden sind und äh, dementsprechend auch vorgehen.
1: Wird. Was wird jetzt äh eine Patientin oder Patient, die in Appenzell zu einem Doktor geht, der kein Allgemeinmediziner ist. Was muss so ein Patient machen, wenn er jetzt nicht informiert wird in den nächsten Tagen oder Wochen? Muss er selber Strafatzeige stellen?
0: Muss er in dem Sinne nicht. dass Das ist eigentlich jetzt die Aufgabe der Arztpraxis. Da er etwas noch drauf ein. Also die Patienten, die Patienten müssen, müssen da aufpassen, ob es im Fall von Neubauern noch so war, dass da gefälschte Rechnungen irgendwie plötzlich irgendwie den Leuten gestellt worden sind oder die Daten aufgedeckt sind. Also APZ ist ein kleinerer Fall, also im Neubau haben wir wirklich irgendwie, man sagt, von 17'000 betroffenen Personen, die dort betroffen waren, sind, sind sicherlich weniger, also so bisschen, sagen wir 100, 200 bis zu 300.
1: Genau, und jetzt ist es ja so, dass nicht nur die Schweiz von, von so Angriffen betroffen ist, sondern dass es international stetig im Zunehmen ist, Christian, du hast... Die mit den Zahlen beschäftigen. Wie. Was sind für Trends da erkennbar?
2: Ja, also es gibt verschiedene Trends, also sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland oder in Amerika, aber alle drei sind sich eigentlich einig, dass Cyberkriminalität zunimmt.
1: Gibt es da Zahlen, die du, du uns kannst verraten? Um wie viel Prozent haben die Zug noch verglichen mit dem Vorjahr zum Beispiel?
2: Ja, sicher, ja. Also in der Schweiz ist so, dass das Bundesamt für Statistik, das Ergebnis von der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2021 veröffentlicht und da gibt es auch ein ganz kleines Kapitel drin, wo sich der Cyberkriminalität widmet. Dort heisst es, dass im Jahr 2021 insgesamt über 30'000 Straftaten mit einer digitalen Komponente registriert worden sind und dass das 24% Prozent mehr sind als noch 2020 im Durchschnitt sind im Jahr 2021 rund 83 digitale Delikte pro Tag begangen worden.
1: Das kann jetzt relativ viel sein, so ein digitales Delikt. Oder? Kannst du das ein bisschen genauer spezifizieren?
2: Ja, genau. Also ein Grossteil von dieser digitalen Delikten sind Gesetzesverstöße gegen die Wirtschaftskriminalität im Internet. Das macht rund 90% von allen Fällen aus und bedeutet einen Zuwachs von über 30% gegenüber dem Vorjahr. Und ebenfalls hat man herausgefunden, dass 2021 fast doppelt so viele Phishing-Attacken wie noch im Vorjahr registriert worden sind.
1: Bei Wirtschaftskriminalität darf man annehmen, dass das Angriffe auf Unternehmen sind, die Daten gestohlen werden.
2: Das könnte man jetzt annehmen. Es ist aber so, dass ein Großteil von diesen 20'000 Cyberbetrugsfällen, was einem Zuwachs von 26% entspricht, es war entweder eine Masche, gewesen, wo Leute auf Anzeigeplattformen Sachen verkauft haben, die dann nie geliefert worden sind, oder Missbrüche von, von Zahlungssystemen, also wo irgendwelche Wertkarten oder Kreditkarten gestohlen worden sind und dann mit den, diesen Sachen Bestellungen okay. ausgeführt wurden.
1: Jetzt müssen wir unterscheiden, einerseits zwischen Phishing, wo ja eine Methode ist, um irgendetwas zu machen, und einer Ransomware-Attacke, die Häufig tatsächlich über
2: Phishing stattfindet, oder? Genau, ja. Also, da hat zum Beispiel dann das deutsche BKA hat da noch, noch mehr dazu gesagt. Zum Beispiel. Dort ist im Bericht festgehalten worden, dass Phishing auch heute noch eigentlich einer der Haupteintrittsvektoren sei, wenn es darum geht, dass IT-Infrastruktur angegriffen wird. Und auch, dass zum Beispiel der Finanzsektor 2021 weltweit am stärksten von so Attacken betroffen war.
1: Hat uns der IT-Dienstleister der IT von Abbezahlpraxis etwas über die Methoden verraten, wie die Angriffe dort eingedrungen sind?
0: Nein, er hat sich nicht dazu wählen wie ähm, der Angriff abgelaufen ist. Er hat einfach gesagt, eben, wir, wir sind quasi noch, jetzt noch in der Aufarbeitung. Wir müssen schauen, dass die Praxis möglichst schnell wieder zum Laufen kommt. Und das ist passiert. Ähm, ja, das kann man jetzt noch nicht sagen, ob der, der Angriff quasi auch, wie der Christian jetzt gesagt hat, über das Phishing-E-Mail passiert ist oder ob da eine Schwachstelle im Server worden ist und man direkt dort drin ist. Das kann man nicht nur vermuten, man hat da noch keine Details.
2: Das ist auch etwas, was wo, wo BK BKA sagt. Also auch bei diesen Schwachstellen es ist es zu einer immensen Steigerung, im verglichen mit zum Beispiel 2017, wo das erhoben worden ist. Basierend auf den CWE-Nummern, die wo, wo diesen Schwachstellen jeweils zugewiesen wurden, sind, sind 2021 über 18'000 Stück bekannt gsi. Eine der bekanntesten darunter oder von denen mit den weitreichendsten Konsequenzen dürfte sicher Log4Shell gsi sein.
1: Jetzt hat es äh, NCSC kürzlich gesagt, dass halt viele Unternehmen immer noch verpassen, tatsächlich die Updates einzuspielen. Nachher fehlen die Two-Factor-Authentication, die nicht implementiert sind, und nachher immer noch viel zu einfache Passwörter, die sich ein bisschen, ein lö raten. Das sind ja die drei häufigsten Schutzmechanismen, die falsch lösen, oder?
0: Das ist so, ja, nach wie vor, was eben sicher zugenommen hat, ist, dass man, die Cyberkriminelle wirklich direkt gehen, Schwachstellen suchen. Also, Log von und Christen Christian erwähnt hat. Das andere sind halt immer noch die, unpatched unpatchten Exchange-Server, die quasi seit, seit Monaten oder bald Jahren irgendwie in der Landschaft rumstehen und immer noch irgendwie noch nicht gepatcht worden sind. Das, da haben wir ja Jahr wieder einen Fall gehabt, wo eine ein Firma in der Schweiz angegriffen worden ist äh das NCC hat eigentlich der Firma vorher einen Brief geschickt, um darauf hinzuweisen, hallo, euer Server ist immer noch umpatcht. Aber
1: der Brief nachher in der Rundablage verschwunden. Der Brief offenbar. He?
0: Genau, und der Chef der Firma hat ja nachher gesagt, ja, also, also, wir, wir haben eigentlich keinen Schaden erlitten. Also er, hat, er hat das eigentlich noch so, so <lacht> nicht auf die, auf die gute Art genommen, der Angriff. Es also ist, glaub, nicht wahnsinnig viel passiert.
1: Was man jetzt im Fall für eine Arztpraxis nicht kann behaupten kann, ist relativ schwer irgendwie Gesundheitsdaten von Bürgerinnen und Bürger publik werden.
0: Das ist so, ja, das ist jetzt wirklich ein, ein schwerer Datenschutzfall in dem Sinn. Ähm, offenbar hat die Praxis selber eben nicht geschadet. Also es ist nicht so, dass das die nicht mehr arbeiten können schaffen oder, oder ihre Patienten und Patientinnen nicht mehr können betreuen können. Es geht jetzt wirklich darum, was, was sind da für Daten auftaucht und ähm, wie informiert man die Betroffenen?
1: Die würden jetzt zu der kritischen Infrastruktur gehören, als Praxin, gehe ich davon aus. Also würden nachher dieser Meldepflicht unterliegen, sofern sie angenommen würde werden?
0: Die würden dieser Meldepflicht unterliegen, auf jeden Fall. Ja.
1: Christian, Aber du hast dich mit den Studien auseinandergesetzt, vom BKA und vom FBI und so weiter. Liefern die
2: nur Zahlen oder liefern sie auch mögliche Lösungsansätze? Also das BKA leistet einen ganz konkreten Lösungsansatz, respektive sogar drei Insbesondere wird von der Behörde gefordert, dass die repressiven Massnahmen gegen Cyberkriminalität verstärkt werden und dass, wie wir jetzt auf die Sicherheitslücken angesprochen haben, dass auch äh, Präventive IT-Sicherheitsvorkehrungen verbessert werden und dass zusätzlich ausreichend Awareness bei den Bürgerinnen und Bürgern geschaffen werden. Zudem sei es extrem wichtig, dass vertrauenswürdig kooperiert werden zwischen den staatlichen Behörden und privaten Unternehmen.
1: Ja, und da halt werden es nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch bei den, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmen, dass sie halt einfach wirklich sichere Passwörter brauchen, und nicht irgendwie Erika 66, sondern eine schöne Kombination aus Zahlen und Buchstaben, die nach Möglichkeit in einem Passwortmanager gespeichert ist. Genau, ja. Wunderbar. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback auf redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.